0: بسم الله الرحمن الرحيم قرطبه للانتاج الفني تقدم العرب حسب ونسب يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم العرب حسب ونسب عن أبي مالك الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن الفخر في الأحسن والطعن في الأنسن العرب حسب ونسب الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من أمور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم كلها مرتبطة بالحسب والنسب ولذلك استمعوا إلى الشاعر المتلمس عندما قال يقول ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذنم وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور إلى حروب طاحنة كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة لقار الشهيرة هذه كلها راح نفصل لكم إن شاء الله فيها إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن يوسف الدعيد ونستمع في الشريط الثاني إلى قبيلة الخزرج وقبائل بني مالك بن زيد بن كهلان القحطانية فمع المادة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ارحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك. وسوف نتكلم في هذه الأمسية عن الدرس الثاني من دروس العرب حسب ونسب دروس الانساب ولعلكم تذكرون في محاضرة الاولى في الدرس الاول تكلمنا عن اهتمام العرب بالحسب والنسب وابتدأنا قلنا ان العرب هم عرب عاربة احطانيون ثم العرب المستعربة العدنانيون قلنا ان هناك قضاعة قحطانيون نسبة لقحطان عدنان ينسب له العدنانيون ثم قضاها وابتدأنا في الكلام عن القحطانيين ويعني من أولى القبائل التي تكلمنا عنها كانت قبيلة الأوس وذكرنا بعض شخصياتهم تكلمنا عن بعض شخصياتهم في الجاهلية والإسلام وبعد أن تكلمنا بنبذة صغيرة عن رجال الأوس عن بعض رجال الأوس أتكلم الآن عن الخزرج الخزرج بن حارثة هو جد قبيلة الخزرج وهو أخ الأوس بن حارثة جد قبيلة الأوس ولد الخزرج بن حارثة عمرو والحارث وهما شقيقان وولد له أيضا عوف وجشم وكعب وهم أشقاء ولد لعمرو بن الخزرج ثعلبة وولد لثعلب بن عمرو تيم الله وهو النجار نجار لقب له لأنه نجر رجلا والنجر هو أن تجمع اليد وتضرب برأس البرجمة الوسطى يضرب براس البرجومه الوسطى يعني مثل ما نقول الان طقه بوكس فلان ضرب فلان يقولون اضربه بوكس ولا شيء البوكس هذا اللي هو يسمونها النجر عند العرب ومن بني النجار ابن ثعلبه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت ابن المنذر حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام ابن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو ابن مالك بن النجار رضي الله عنه وكان يرحمه الله لا يتصف بالشجاعة ولم يقولون بسبب ذلك لم يشهد أي من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مع ذلك دافع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من موهبة عظيمة في الشعر عن الرسول صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما وعاش حسان حتى بلغ من العمر ماء عاما وكذلك كان عمر والده ثابت وعمر جده المنذر وعمر جده لأبيه كلهم عاش مائة وعشرين سنة واختلفوا في تاريخ وفاته وورد في ذلك ثلاثة تواريخ ثقيلة في سنة الأربعين وقيل في الخمسين وقيل بل في الرابعة والخمسين من الهجرة والله أعلم والكثير الحقيقة من الذين سوف نذكر سنوات وفاتهم يعني في اختلاف لكن نرجح يعني أحد الأقوال نعتقد أنه أقرب للصحة ومن الخزرج أيضا الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار رضي الله عنه شهد المشاهدة كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من كتاب الوحي توفي في سنة الثانية والعشرين من الهجرة وقيل بل في الثلاثين من الهجرة. ومن الخزرج الصحابي الجليل أبو أيوب الأمصاري خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة. أيضا من بني النجار رضي الله عنه شهد المشاهدة كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي كما تعلمون من دروس الدولة العثمانية التاريخ السياسي الدولة العثمانية توفي مجاهدا في أرض الروم في السنة الثانية والخمسين من الهجرة ودفن بالقرب من أسوار القسطنطينية ومن الخزرج الصحابي الجليل عمرو بن حزم بن زيد وعمر بن حزم رضي الله عنه شهد مع الرسول الخندق وهو بن سبع عشرة سنة واستعمله الرسول على اهل نجران بعد ان دخلوا في الاسلام. استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على اهل نجران بعد ان دخلوا في الاسلام وتوفي رحمه الله في السنه الواحدة والخمسين بعد الهجرة من الهجره تقريبا. ومن الخزرج الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. ايضا استصغره الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر وشهد احد وقيل بل لم يشهد احد وانما شهد الخندق. وكان يرحمه الله من كتاب الوحي ومنهم معاذ ومعوذ وعوف بن الحارث بن رفاعه رضي الله عنهم معوذ وعوف قتل ابا جهل عدو الله في بدر الكبرى ومن الخزرج ايضا الصحابي الجليل انس بن النضر انس معروف رضي الله عنه انس بن النضر استشهد باذن الله في احد وكان في جسمه اكثر من ثمانون جرحا و ابن أخي أنس بن النضر الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر رضي الله عنه خادم المصطفى صلى الله عليه وسلم توفي أنس بن مالك في السنة الحادي والتسعين من الهجرة وكان عمره كما يقولون تجاوز المئة عام بثلاث سنوات ولد له من صلبه أنس بن مالك رضي الله عنه ولد له من صلبه يرحمه الله ثمانون ولدا وابنتان ومن الخزرج ايضا حبيب وعبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار كل هؤلاء من بني النجار امهم الصحابيه الجليله نسيبه بنت كعب بن عمرو الانصاريه نسيبه بنت كعب الانصاريه الشهيره رضي الله عنها تلقب بام عمارة الانصاريه شهدت بيعه في العقبه ومن بني الحارث بن الخزرج الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهد الكثير من المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وكان شاعرا مجيدا قتل شهيدا بإذن الله في معركة مؤتة التي جرت في السنة الثامنة من الهجرة ومن الخزرج أيضا الصحابي الجليل سعد بن الربيع سعد بن ربيع رضي الله عنه شهد العقبة الأولى والثانية وقاتل في بدر وقتل بإذن الله في أحد شهيدا ومنهم الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن الشماس بن أبي زهير بن مالك رضي الله عنه خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم وخطيب الأنصار مات شهيدا بإذن الله في حروب الردة في اليمامة ومن الخزرج الصحابي الجليل بشير بن سعد بن فعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك بن فعلبة بن كعب رضي الله عنه شهد العقبة الثانية وقاتل في بدر الكبرى وأيضا قاتل في أحد ويقال بأنه أول من بايع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة كادت ان تحدث فتنه يقال انه اول في قول انه اول من من بايع الصديق رضي الله عنه وقتل شهيدا باذن الله في معركة عين التمر التي جرت في السنة 12 من الهجرة وهي من معارك فتح العراق وهو والد الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه النعمان بن بشير ولد قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بثمان سنوات ويقال ثماني سنوات وسبعة أشهر وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة كان أول مولود المهاجرين بعد الهجرة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولكن أول مولود للأنصار بعد الهجرة هو النعمان بن بشير قتل يرحمه الله في السنة الرابعة والستين قتله أهل حمص بسبب دعوته إلى بيعة عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما بعد وفاة معاوية بن يزيد بن معاوية ومن الخزرج الصحابي الجليل زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان بن مالك بن فعلب بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج رضي الله عنه توفي بالكوفة في السنة الرابعة وستين من الهجرة وهو من خواص علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل معه في صفين وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استصغره في غزوة أحد وقاتل معه في سبع عشرة غزوة بعد ذلك. ومن الخزرج الصحابي الجليل أبو الدرداء عامر أو عوي أو عويمر كما يقولون. أبو الدرداء في يعني كتب الصحابة والرجال تجد اسمه عامر أو عويمر وهو عامر أو عويمر بن زيد بن قيس ابن عيشه ابن أمية ابن مالك ابن عامر ابن عدي ابن كعب ابن الخزرج ابن الحارث ابن الخزرج رضي الله عنه شهد الخندق وتوفي في السنة الثانية والثلاثين من الهجرة في دمشق ومن بني كعب ابن الخزرج الصحابي الجليل سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف ابن الخزرج بن ساعد ابن كعب ابن الخزرج رضي الله عنه وهو من سادات الصحابة وبيتهم من بيوت العرب المشهورة في الجاهلية وهم يشتهرون بالكرم والجود والسخاء اختلفوا في تاريخ وفاته رضي الله عنه قيل في السنه الخامسه عشره وقيل في الرابعه عشره وفي قول انه توفي في السنه الحادية عشره من الهجره ومنهم ابنه الصحابي الجليل قيس بن سعد بن عباده احد ادهى دهاة العرب رضي الله عنه وهو الذي يقول لولا الاسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب توفي رحمه الله في السنه التاسعه والخمسين من الهجره وهو من اصحاب علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولما بايع الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما لما بايع الحسن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه دخل قيس في البيعه انظروا الى فقهه رضي الله عنه ومنهم الصحابي الجليل سماك بن اوس بن خرشه سماك بن اوس بن خرشه رضي الله عنه ابو دجانه الانصاري نحن نعرفه باسم ابي دجانه الانصاري لكن هو سماك بن اوس بن خرشه رضي الله عنه احد ابطال الاسلام قاتل في بدر واحد وهو الذي مشى متبخترا في احد حاملا سيفا اعطاه اياه الرسول صلى الله عليه وسلم معتما بعمامه حمراء اصب بها راسه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما راه انها مشيه يبغضها الله ورسوله الا في مثل هذا الموطن شهد رحمه الله جميع المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم واستشهد في معركة الحديقة في حروب ردة اليمامة التي جرت في السنة 12 من الهجرة وهي المعركة التي قتل بها عدو الله مسيلم الكذاب ومن الخزرج أمير مصر في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مسلمة ابن مخلت ابن الصامت آه مثلما ابن مخلد الأنصاري توفي في السنة الثانية وستين آه من الهجرة ومن بني عوف بن الخزرج الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه بن قيس بن أصرم بن فهر بن فعلب بن قوقل وقوقل هذا هو غن بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج وسمي قوقل لأن الرجل كان إذا نزل بأهل هذا البيت في الجاهلية إذا جاهم ضيف أو رجل نزل عليهم قالوا له قوقل حيث شئت بمعنى انزل حيث شئت وهذا من يعني دليل على قوتهم ولا احد يستطيع ان يتعرف لمن ينزل في حماه وعباده بن الصامت من سادات الصحابه شهد العقبتين والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في فلسطين في السنه الرابعه والثلاثين وثلاث من الهجره ومن بني عوف بن الخزرج رأس النفاق وكبير المنافقين عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم وسالم يلقب بالحبلة لكبر بطنه سالم هذا هو سالم بن غن بن غن بن عوف بن الخزرج وأم عبد الله بن أبي هي سلول الخزاعية بها يعرف فيقال عبد الله بن سلول وعبد الله بن أبي وهو من سادات الخزرج قبيل الإسلام ومن بني جشم بن الخزرج الصحابي الجليل زيد بن الدثنة بن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياض بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج رضي الله عنه قتلته قريش مع الصحابي الجليل قبيب بن عدي رضي الله عنهما وصلابتهما في الحادثة المعروفة ومن الخزرج الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه شهد العقبه وبدر واحد وفيها باذن الله استشهد يرحمه الله ومنهم ابنه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه شهد العقبه الثانيه مع ابيه وغزى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثماني عشره غزوه وحارب مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه في صفين وتوفي رضي الله عنه في السنة الرابعة والسبعين من الهجرة ومنهم الصحابي الجليل عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب رضي الله عنه وهو ممن شهد العقبة وابنه عقبة شهد العقبة الأولى وبدر وأحد رضي الله عنه ومنهم الصحابي الجليل الحباب بن المنذر بن الجموح ابن زيد بن حرام بن كعب بن غنمه بن كعب رضي الله عنه يلقب بذي الراي وهو الذي اشار على الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينزل في الموقع الذي نزله في معركه بدر توفي الحباب بن منذر يرحمه الله في خلافه عمر الفاروق رضي الله عنه نعم ومن الخزرج الصحابي الجليل عمير بن حرام بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وهو ممن شهد بدر والصحابي الجليل معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه الذي قطع رجل ابي جهل عدو الله في معركه بدر الكبرى ومن الخزرج الصحابي الجليل البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمه رضي الله عنه اول من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبه الاولى واول من استقبل القبله توفي في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هجرة الرسول عليه السلام إلى المدينة المنورة بشهر وكان البراء مسافرا ومنهم الصحابي الجليل من الخزرج الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي بن بلدم بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي, بن عدي بن غنم بن كعب رضي الله عنه فارس الرسول صلى الله عليه وسلم توفي رحمه الله في السنة الأربعين من الهجرة في الكوفة وصلى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومنهم الصحابي الجليل عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود بن مري بن كعب بن غن بن سلمة رضي الله عنه الذي قتل اليهودي كنانة بن الربيع قتل كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النظري وهو هذا من بني النضير قتله يوم خيضة هؤلاء هم الأوس والخزرج وهذا يعني كان كنانة ابن الربيع زوجا لصفية بنت حيي بن أخطب وهي يهودية من أشراف قومها فلما أخذت سبيه رضي الله عنها تزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصبحت أمنا أم المؤمنين أصبحت أمنا أم المؤمنين صفية رضي الله عنها توفيت يرحمه الله في السنة الخمسين ودفنت يرحمه الله بالبقيع نعم هؤلاء يعني هم الأوس والخزرج من قبائل الأزد نحن اذا تذكرون في محاضره الماضيه تكلمنا عن عمرو بن عامر وقلنا بانه ولد له جفنه وهو جد آل جفنه الغساسنه ملوك العرب بالشام نصبهم الروم وولد له الحارث بن عمرو الملقب بمحرق لانه اول عربي عاقب حرقا بالنار كما قلنا وثعلب بن عمرو وهو العنقاء وحارث بن عمرو وابو حارث بن عمرو ولد له عمران كما قلنا ومالك وكعب وولد له وادع ابن عمر دخل بنوه كما قلنا في حمدان وولد له ايضا اوف وذهل وذهل هو وائل دخل بنوه في نجران وولد لعمر ابن عامر عبيد وحمل وقيس ولكنهم درجوا واذا قلنا درجوا يعني هلكوا ولم يعني تكن لهم ذرية لم يشرب بنو عمران ابن عمرو وبنو حارث ابن عام وبنو وائل ابن عمرو ابن عامر ابن حارث ابن القيس بن فعلب بن ماذ بن أزد هؤلاء لم يشربوا من ماء غسان مثل بقيه اخوتهم بني عمرو ابن عامر وبني عمومتهم بنو عمرو وبنو عدي وبنو كعب بن ماذ بن الاز وعلى ذلك فهم ليسوا غساسنه لم يشربوا من ماء غسان في اليمن وهم بذلك لا نستطيع ان نسميهم غساسنه عندما نتكلم عن ال جفنه بن عمرو بن عامر فاننا نتكلم عن بيت ملك عريق في الجاهليه مدحهم شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه مدحه لهم كان في الجاهليه قبل دخوله في الاسلام مدحهم بقصيده شهيره يقول فيها لله در عصابه نادمتهم يوما بجلق في الزمان الاول أبناء جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل أبناء جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول جلق أحد الأسماء القديمة لمدينة دمشق وماريا هي ماريا بنت أرقم من آل جفنة تعرف بذات القرطين وفي قول إنها ماريا بنت ظالم الكندية وكان حسان بن ثابت يفد على الملك الحارث بن أبي شمر أو أبي شمر من آل جفنة الغسانيين وفي أحد الأقوال إن أول ملوك العرب بالشام هم من قبيلة تنوخ وتنوخ من قبائل قضاعة وكانت الشام خاضعة كما تعرفون للامبراطورية الرومانية فلما تنصروا هؤلاء يعني قبائل تنوخ ملكهم الروم على عرب الشام ملكوا تنوخ ثم بعد ذلك وفدت قبيلة سليح وسليح أيضا من قبائل قضاعة وفدوا على الشام وتنصروا ثم تغلبوا على تنوخ فملكهم الروم على عرب الشام لما انهار سد مأرب وتفرقت القبائل توجه الغساسنه الى الشام وهناك دخلوا في النصرانيه وتغلبوا على قبيله سليح فملكهم الروم على عرب الشام وكان اول ملوكهم هو الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثه بن امرئ القيس بن فعلبة بن مازن بن الازد والحارث هو محرق ثم ملك بعده الحارث بن فعلبة بن عمرو وثعلب بن عمرو هو العنقاء وام الحارث بن ثعلبه هي ماريه ذات القرطين ثم ملك بعده النعمان بن الحارث بن جبل بن الحارث بن ثعلب بن جفنه بن عمرو ثم المنذر ابو شمر ابن الحارث بن جبل ثم عوف بن ابي شمر ثم الحارث بن ابي شمر الحارث بن ابي شمر هذا كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ملك بعده جبل ابن الأيهم ابن جبل ابن الحارث بن فعلب بن جفنة، وهو الذي أسلم ثم ارتد خوفا من عار الرطمة له قصة تعرفونها يعني لابد الحقيقة من, من ذكرها كان قد دخل في الإسلام جبل ابن الأيهم ووفد على عمر ومعه جماعته ثم وفي الطواف حول الكعبة وطئ على إزاره رجل من بني فزارة فانحل إزارة فلطم الفزاري فهشم انفه فاشتكاه الفزاري إلى عمر وانظروا الآن إلى فعل سيدنا عمر لتعرفوا هل هو الفاروق أم لا ذهب الفزاري فاشتكى الملك إلى عمر فاستدعاه عمر وساله عما حدث فاقر الملك بما فعل فقال له عمر الفاروق رضي الله عنه اما ان ترضيه والا اقدته منك فقال له ظننت اني ان اسلمت اكون اكثر عزا مما انا عليه الجاهليه قال له عمر ولكن الاسلام ساوى بينكما فقال اذن اتنصر ملك قال العمر فإذا اتنصر فقال له عمر إذا أضرب عنقك جبل بن أيهم يعرف من عمر ويعرف أنه سينفذ ما يقول إن ارتد فقال له أمهلني يا عمر إلى الغد فقال له لك ذلك ولكنه فر وجماعته تحت جنح الظلام وتوجه إلى القسطنطينية وتنصر وعاش بها كما يعني تقول كتب التاريخ متنعما بنعيم الدنيا له اخبار في تمتعه بنعيم الدنيا في القسطنطينية اخبار كثيرة آه ثم بعد ذلك تفكر بحاله وبكى وقال قصيدته الرائعة التي نذكر منها هذين البيتين قال تنصرت الاشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر فيا ليت امي لم تلدني وليتني رجعت الى القول الذي قال لي عمر جبل ابن أيهم مات نصرانيا في بلاد الروم في السنة العشرين من الهجرة ويعني هذه أيها الأخوة نبذة بسيطة عن الملوك آل جفنه الغساسنة من بني كعب ابن عمر مزيقياء وهم الغساسنة أيضا كان السموء ابن عادية ابن حية وهو عربي يدين باليهودية وكانت العرب تضرب به المثل في الوفاء بسبب قصته الشهيره مع امرئ القيس الشاعر ومن بني عمرو مزيقياء بن عامر بن حارثه بن عمرو الذين منهم قبيلتي خزاعه وبارق اما بنو عمران بن عمرو زيقياء فقد كان منهم المهلك بن ابي صفره القائد الكبير وهو من اشهر رجال الدوله الامويه تصدى للخوارج وقاتلهم كما تعرفون قتالا شديدا وابو صفره ابوه ظالم بن سراق كان المهلب نزواجا ولذلك ولد له قرابة 300 ولد من صلبه ولكن العقب كان في 19 منهم والمهلب سيد من سادات العرب توفي في السنة الثانية والثمانين من الهجرة ومن قبائل الأزد قبائل بني نصر بن الأزد ومن بني نصر بن الأزد قبائل غامد وزهران الكبيرة ومن قبيلة زهران قبيلة دوس التي تضم عدة بطون ومن بطونهم الكبيرة بنو فهمه وهم عدة فخوذ منهم بنو سليم بن فهم رهط الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الله بن عامر رضي الله عنه توفي في السنة والخمسين من الهجرة والصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي كانت له كرامة بدعوة النبي عليه السلام تمثلت في النور الذي في نهاية صوته رضوان الله تعالى عليه توفي الطفيل في حروب الردة في حرب اليمامة ومن بني فهم قبيلة هناء وهي من قبائل عمان ومن بني فهم أيضا بن زيد بن شباب بن مالك بن فهم وهم الذين يعرفون بالفراهيد منهم عالم النحو الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري توفي في السنة السبعين بعد المئة الهجرة ومنهم جديع بن علي بن شبيب الملقب بالكرماني كان زعيما للأزد في خراسان ولد بكرمان في خراسان ولذلك لقب بالكرماني حاول في أخريات الدولة الأموية أن يخرج على الأمويين لما تحالف مع أبي مسلم الخراساني ولكن والي الأمويين القوي نصر بن سيار تصدى له وقتله في السنة التاسعة والعشرين بعد المئة من الهجرة ومن قبيلة زهران جيفر وعباد ابن الجلندا كان ملكان في عمان كاتبهما الرسول عليه السلام يدعوهما للإسلام فدخل في الإسلام ومن قبيلة زهران أبو أميمة الذي تزوج من أم فروة بنت أبي قحافة فولدت له أميمة التي تزوجها عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما ومن قبيلة زهران أيضا الفاتك الشهير بن مالك المعروف بالشنفره. نريد الان ان نتكلم عن قبيله خزاعه. علماء الانساب اختلفوا حول نسب خزاعه. والخلاف بين علماء الانساب نلاحظه كثيرا في كتابات هؤلاء العلماء. تلاحظ عندهم يعني خلاف كبير حول الكثير من القبائل، نسب الكثير من القبائل، فمن علماء النسب مثلا من قال بأن خزاعة من مضر وبأنهم من ولد قامع بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ومنهم من نسبهم في قحطان عالم النسب الشهير عبد الملك بن حشام بن أيوب الحميري المعافري مؤلف كتاب السيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن حشام المتوفى في السنة الثالثة عشر بعد 200 الهجرة يقول بأن خزاعة يقولون بأنهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر. أما الكلبي هشام بن محمد بن سعد الكلبي يقول بأن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد ولد له ربيعة وأفصى وعدي وكعب، أمهم بنت أد بن طابخ بن الياس بن مضر. ربيعة وأفصى هما خزاعة وربيعة هو لحي. خزاعه لقب عرفوا به بعد انهيار سد مأرب بعد انهار سد مأرب في الحادثه الشهيره المعروفه وحدوث السيل العرم انخزع بنو ربيعه بن حارثه بن عمرو بن عامر عن بقيه قومهم من قبائل الازد انخزعوا يعني فارقوا قومهم لما فارقوا قومهم واتجهوا الى مكه المكرمه التي كانت في ذلك الوقت تقطنها قبيله جرهم ثم في مكة توافد عليهم أبناء عمومتهم بنو أسلم ومالك وملكان وهم بنو أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر فسمي الجميع خزاعة. ربيع بن حارثة هو لُحي بن حارثة ولد لربيعة أو للُحي عمرو بن لُحي، أمه فهيرة بنت عامر بن, بن الحارث بن مضاد الجرهمي. فهيرة بنت عامر بن, بن الحارث بن مضاد الجرهمي. لما كبر عمرو بن الحيي تنازع السياده على امر البيت الحرام مع القائم على شؤون البيت في ذلك الوقت وهو الحارث بن مضاض الجرهمي واستعان عمرو بن الحيي ببني اسماعيل وتمكن بذلك من الحاق الحزيمه بالجرهميين وقام بطردهم من مكه وتمت له بذلك السياده على مكه واصبح نفوذه كبيرا تدور الايام ويصاب عمرو بن الحيي بمرض فوصفوا له عين ما في البلقاء بالشام كانوا يستشفون بها فذهب اليها يريد الشفاء واستحم بها فشفي باذن الله وفي الشام شاهد قوم يعبدون الاصنام فلما سالهم عنها قالوا له نستسقي بها المطر ونستنصر بها على اعدائنا فطلب منهم ان يعطوه من اصنامهم ياخذها معه الى مكه فاعطوه ما سال لما عاد بالاصنام الى مكه قام بنصبها حول الكعبه ودعا العرب الى عباده الاصنام فغير عمرو بن لحي بذلك دين اسماعيل الذي كان عليه اهل مكه وعمرو بن لحي هو الذي بحر البحيره وسيب السائبه ووصل الوصيله وحمى الحامي هذه الاشياء وردت في سوره المائده ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون هذه وردت في القرآن وفي معاني هذه المسميات آراء كثيرة ولكن نقول أن البحيرة هي الناقة التي إذا ولدت خمس مرات سموها بحيرة وكان آخر ما ولدت ذكرا ماذا يصنعون في البحيرة هذه الناقة إذا ولدت خمس مرات وكان آخر ما ولدت ذكرا قاموا بشق اذنها كعلامة تعرف بها فهي بحيرة البحيرة مشقوقة الأذن بحر اذنها شقوها أي مشقوقة الأذن وقالوا هي للآلهة فلا يركبونها ولا ينحرونها ولا يحملون عليها الأحمال ولا يطردونها من الماء إذا وردت إلى موارد المياه ما تطرد ولا تطرد من المرعى لها يعني ميزات وأما السائبة فهي كالبحيرة ولكنها ليست مشقوقة الأذن وإنما يقوم أحدهم من جهلهم بتسييبها إكراما للآلهة وكانوا يصنعون ذلك عند عودتهم من سفر طويل أو إذا يعني شفي أحدهم من مرض أو إذا نجت له ناقة من غارة المغيرين غارة على قبيلته القوم وأخذوا نياق ولكن لم تؤخذ ناقته فيعني في يفرح بذلك وينذرها الآلهة وفي قول إنهم يسيبونها فينذرونها لآلهتهم ليس بأي سبب إنما واحد يريد أن ينذرها الآلهة ويكرمون هذه السائبة يكرمونها مثل ما يكرمون البحيرة أما الوصيلة فهي الشاكة إذا ولدت أنثى جعلوها له وإذا ولدت ذكراً جعلوه للآلهة الشات عندما تلد أنثى الأنثى لهم وإذا ولدت ذكرا جعلوه للآلهة يذبحونه للآلهة وإذا ولدت ذكرا وأنثى فالأنثى المولودة وصيلة لأنها وصلت أخاها الذكر الوليد فلا يذبحونه لآلهتهم وأما الحامي فهو فحل الإبل هذا الحامي الفحل الإبل إذا نتج له عشرة أبطل أو عشرة أجيال ويقال بل هو فحل الابل الذي يكون له ولد يكبر حتى يضرب الابل ثم يكون لولده ولد يكبر حتى يضرب الابل فاذا كان ذلك فانهم يعمدون الى الفحل العود ويكرمونه كما يكرمون البحيره. نعم عمرو بن الحي ولد له من تماضر بنت الحارث بن ثعلبه بن دودان بن اسد بن خزيمة بن مدرك بن الياس بن مضر. ابن نزار بن معد بن عدنان ولد له من تماضر بنت الحارث الاسديه ولد له كعب وعوف ومليح وكعب هو القائم بشؤون البيت الحرام وولد له عدي امه ام خارجه ام خارجه هذه هي عمره بنت سعد بن عبد الله بن قداد بن ثعلب بن معاويه بن زيد بن الغوث بن انمار من هي ام خارجه؟ ام خارجه هي التي يضرب بها العرب المثل في سرعه النكاح تزوجت باكثر من أربعين رجلا من رجالات العرب وهي ام للكثير من بطون قبائل العربيه وخارج ابنها التي تكنى به هو خارج ابن بكر بن يشكر بن عدوان كعب بن عمرو بن لحي ولد له سلول وسعد ومازن امهم تماضر بنت لؤي بن غالب بن فهر سلول تولى أمر الكعبة بعد أبيه كعب. وولد لكعب بن عمرو من لحي أيضاً حبشية. ولد له أيضاً حبشية. حبشية بن كعب هذا رجل اسمه حبشية أمه القدود بنت غزية بن جشم بن بكر بن هوازن. وولد لسلول بن كعب أيضاً حبشية بن سلول بن كعب وهو القائم بأمر الكعبة البيت الحرام. وولد له الحرمز وعدي. ولحبشيه بن سلول بن كعب ولد قمير قمير هذا ابن حبشيه بن سلول بن كعب وحليل حليل ابن حبشيه بن سلول بن كعب هو القائم بامر البيت الحرام وولد له ضاطر بالضاد وكليل وولد لحليل بن حبشيه بن سلول بن كعب بن عمرو بن لحي بن حارثه ولد لحليل بن حبشية بن سلول المحترش وهو أبو غبشان أبو غبشان آخر من تولى حجابة الكعبة من خزاعة وهو الذي خدعه قصي بن كلاب واشترى منه الكعبة بزق من خمر وولد لحليل أيضا هلال وعامر هذه سوف نفصل بها بعد ذلك عند الكلام عن قريش وولد له هلال وعامر وعبد نهم وولدت لحليل بن حبشية ابنته حبه،, ابنته حبة التي تزوجها قصي بن قلال من قبيلة خزاعة برز العديد من الشخصيات في الجاهلية والإسلام مثل كرز بن علقمة بن هلال بن جريبة بن أبنهم بن حليل الذي قاد المشركين إلى غار ثور حيث انتهت آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كان معه أبو بكر الصديق في الغار رضي الله عنه عند الهجرة هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ومنهم أيضاً أم معبد عاتكة بنت خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ربيعة بن أصرم بن ضبي بن حرام بن حبشية بن كعب بن عمرو بن لحي. هذه نزل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة. وكان معه صلى الله عليه وسلم بكر الصديق رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وكان معهم أيضا دليلهم إلى الطريق عبد الله بن أريقط الليثي أو الليثي عبد الله بن أريقط الليثي من الليث وكانت في خبائها هذه المعبد تطعم وتسقي كل من يمر بها تطعم وتسقي كل من يمر بها وأيضا من بني حرام ابن حبشية الصحابي الجليل سليمان بن صرد ابن الجول بن أبي الجون وأبو الجول هو عبد العزة بن منقذ بن ربيعة رضي الله عن سليمان بن صرد كان قائدا لجيش التوابين في معركة عين الوردة تكلمنا عنها هذه في تاريخ سياسة للدولة العباسية عين الوردة هذه المعركة دارت ضد جيش عبد الملك بن مروان ومعركة عين الوردة دارت بالقرب من الكوفة في السنة الخامسة والستين من الهجرة وقتل بها سليمان بن سرد رضي الله عنه وكان عمره 93 عاما ومن بني مليح بن عمرو بن الحي طلحة بن عبد الله بن خلف بن أسعد بن عامر بن بياض بن سبيع بن جعثمة بن سعد بن مليح وهو من المشهورين بالجود والكرم كان واليا على سجستان وهو طلحة الطلحات زوج في مرة بسجستان مائة امرأة عربية بمائة رجل عربي وتكثل بنفقات زواجهم توفي يرحمه الله في السنه 65 من الهجره ثلاثه على فكره يعني احنا بنتكلم عن طلحه ثلاثه اسمهم طلحه اشتهروا بالجود طلحه الطلحات احدهم هذا اللي تكلمنا عنه وقبله كان سيدنا الصحابي الجليل طلحه بن عبيد الله التيمي القرشي رضي الله عنه وهو اسمه أيضا هذا طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل هو طلحة الجود وطلحة الفياض وطلحة الخير توفي في السنة السادسة والثلاثين من الهجرة ثم هناك طلحة النداء وهو طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري القرشي وهو من أجواد العرب وكان قاضيا للمدينة المنوره توفي في السنة السابعة والتسعين من الهجرة من بني مليح أيضا بن عمرو الخزاعيين كثير عزه الشاعر المعروف الذي عاش في الدوله الامويه وهو كثير بن عبد الرحمن بن اسود بن عويمر بن مخلد بن سعيد بن سبيع بن جعثمه بن سبيع بن جعثمه توفي في السنه الخامسه بعد المئه من الهجره ومن بني عدي بن عمرو بن لحي بديل بن ورقاء بن عبد العزه بن ربيعه بن جزي بن عامر بن مازن بن عدي بن عمرو رضي الله عنه اسلم وابنه عبد الله يوم فتح مكه ثم هناك بنو المصطلق وهم بطن من بطون قبيلة خزاعة والمصطلق هو لقب لجذيمة بن سعد بن عمرو بن لحي ومن بني المصطلق أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائد بن مالك بن المصطلق رضي الله عنها كانت سبية في غزوة بني المصطلق تعرف أيضا بغزوة أو يوم المريسيع توفيت جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها المدينة المنورة في السنة السادسة والخمسين من الهجرة ودفنت بالبقيع ومن قبيلة خزاعة بنو بارق وهم بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلب بن مازن بالأزد وبنو ابني أخيه هؤلاء من قبيلة خزاعة قلنا بنو بارق بنو بارق منهم هم بنو سعد بن عدي بن حارثة وبنو بني اخيه بنو مالك وبنو شبيب ابن عمرو بن عدي بن حارثه نزلوا على ماء في السراه اسمه بارق فسموا به وقيل في سبب تسميتهم ببارق انهم تبعوا البرق فسموا بارق ومن بني عمرو بن عدي بن حارثه بن عمرو بن عامر بن حارثه بن امرئ القيس بن ثعلبه بن مازن بن الازد القائد الشهير عرفجه بن هرثمه بن عبد العزى بن زهير بن ثعلبه ولكنه يعد من قبيله بارق كان واليا على الموصل في عهد امير المؤمنين الخليفه الراشد الثالث ذن النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومن بني قمير بن حبشيه احد نقباء الدعوه العباسيه مالك بن الهيثم الخزاعي. تكلمنا عنه في محاضرات التاريخ السياسي للدوله العباسيه اذا تذكرون لعب دورا كبيرا في قيام الدوله توفي في السنه السابعه والثلاثين بعد المئة الهجره. ومن نقباء الدعوة العباسية سليمان بن كثير الخزاعي وهو سليمان بن كثير بن أمية بن سعد بن عبد الله بن مؤتنف بن عمرو بن فعلبة بن مالك بن أفصى ومن قبيلة خزاع الصحابي الجليل سلامة بن الأكوع بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى رضي الله عنه توفي في السنة الرابعة والسبعين من الهجرة نعم الآن وبعد أن تكلمنا عن قبيلة خزاعة، نريد أن نتكلم عن قبيلتي خثعم وبجيلة. عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، هو أخ لأُدد بن الغوث. وقلنا بأن أُدد بن الغوث هو الأزد، والأزد جد لقبائل الأزد الكبيرة. وعمرو بن الغوث هو جد قبيلتي خثعم وبجيلة. خثعم هم بنو أقيل بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث أما خثعم فهو اسم اكتسبوه من جمل لهم اسمه خثعم سموا به وهنا قول آخر في سبب تسميتهم بخثعم وهو أن أبناء خثعم تحالفوا على باقي أبناء أعمامهم بني أنمار بن إراش الذين يعرفون ببجيلة وبجيلة نسبة إلى أمهم بجيلة بن صعب بن سعد العشيرة تزوجت من انوار بن عراش بن عمرو تزوجت من انمار بن عراش بن عمرو بن الغوث فولدت له عبقر وصهيبه وخزيمه فلما تحالفوا ضد ابناء اعمامهم قاموا بذبح جمل ثم تخثعموا بدمه اي تلطخوا بدمه فلقبوا بخفعم من قبيله خفعم برز احد سادات العرب في الجاهليه وهو انس بن مدرك الخثعمي ومن قبائل خثعم قبيلتي ناهس وشهران وناهس وشهران هما ابن عفرس بن حلف بن خثعم ناهس وشهران هما ابن عفرس بن حلف بن خثعم ومن قبيله شهران اسماء بنت عميس تزوجت من جعفر بن ابي طالب ثم الصديق ابو بكر ثم علي بن ابي طالب رضي الله عنه من قبيله بجيله برز العديد من الرجال مثل الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجري رضي الله عنه كان إسلامه متأخرا وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرسول عليه السلام يطلع عليكم خير ذي يمن فأقبل عليهم جرير بن عبد الله وكان في غاية الجمال قال عنه الفاروق عمر رضي الله عنه يوسف هذه الأمة وكان جرير يرحمه الله من الأبطال المجاهدين أرسله الرسول المصطفى عليه السلام بعد إسلامه إلى اليمن وتحديدا إلى ذي رعين وذي الكلا فقام بهدم بيت الأصنام الذي اتخذته قبيلة خفعم كانوا يسمونه كعبة اليمن جرير بن عبد الله البجلي من كبار قادة تحات الإسلامية تحات العراق توفي رحمه الله في السنة الحادية والخمسين من الهجرة ومن قبيلة بجيلة أحد الطغاة الجبارين حاكم العراق في عهد الدولة الأموية خالد بن عبد الله القسري والقسري نسبة إلى قسر وهم من بطون قبيلة بجيلة وخالد القسري كان من ولاة الحازمين الشديدين كريما لدرجة الإسراف حتى أن أعرابيا أنشده يوما في مجلسه قائلا تعرضت لي بالجود حتى نعشتني وأعطيتني حتى ظننتك تلعب فانت الندى وابن الندى واخ الندى حليف الندى ما للندى عنك مذهبه كانت امه نصرانيه ولكن كرمه وجوده لن ينفعه عند الله لانه كان ناصبيا مبغضا ال بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم مات ميته شنيعه تحت تعذيب يوسف بن عمر بن ابي عقيل الثقفي والي العراق الجبار وكان ذلك في المحرم من السنة السادسة والعشرين بعد المئة الحجرة قال فيه الفرزدق لعمري لئن كانت بجيلة زانها جرير لقد أخذ بجيلة خالد بنا بيعة فيها الصليب لأمه ولم تبن فينا إذ بناها المساجد نعم نريد أن نتكلم الآن عن قبيلة من القبائل الكهلانية الكبيرة قبيلة حمدان بل قل كما قلنا يعني قبائل همدان، فَحَمْدَانَ جد لقبائل كبيرة وهو حَمْدَانَ بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيع بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان. ولد لهمدان نوف وَعَمْرٌ وسوف نركز عند الكلام عن نسب همدان على بني نوف بن همدان. ومن بني نوف بن همدان قبائل حاشد وبكي. قبيلة حاشد تنسب إلى حاشد بن جشم بن خيران بن نوف بن همدان ولد لحاشد بن جشم جشم بن حاشد ولجشم بن حاشد بن جشم ولد أحد عشر ولدا تفرعت منهم قبائل حاشد ومن هذه القبيلة الكبيرة برز العديد من الشخصيات فمن قبيلة حاشد كان المجالد بن ذي مران المجالد بن ذي مران وابنه سعيد بن المجالد وحفيده المجالد بن سعيد بن المجالد وهم من الفقهاء ومن حاشد سعيد بن قيس بن زيد بن مرد سعيد بن قيس بن زيد بن مرد وهو هذا سعيد بن قيس من المعروفين بالدهاء الشديد وآل من سادات حاشد ورؤساء يقول عنهم الهمداني في كتابه الإكليل إن من طباعهم أنهم إذا لقوا امرأة في الطريق ولوا عنها وضربوا بأيديهم على أعينهم إعظاما لحق الحريم، وهذا والله من أنبل الطباع وأشرفها. نعم غض البصر من أنبل الطباع. ومن قبائل حاشد أعشى حمدان الشاعر والفارس والفقيه وهو عبد الرحمن بن الحارث بن نظام بن جشم بن عمرو بن مالك بن عبد الحق بن زيد بن زيد بن حرب بن قيس. ابن عامر بن مالك بن جشم بن حاشد، لماذا ذكرت هذا النسب الطويل؟ حتى أريكم الحقيقة المدى الذي بين الرجل وبين جده الأكبر. قتله الحجاج بن يوسف قتل أعشى حمدان، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي في السنة الثالثة والثمانين من الهجرة وذلك لأنه انضم إلى ثورة ابن الأشعث ومن أشرافهم في الإسلام سعيد بن حمرة كان له شأن في الدولة الأموية. ومن قبائل حاشد قبيلة يام يام بن أصبع ابن دافع ابن مالك بن جشم بن حاشد ولد ليام بن أصبع جشم ومذكر وولد لمذكر مواجد مواجد وهبرة وألغز تحالف بنو مواجد وبنو هبرة على بني ألغز وولد المواجد الأسلوم قبائل الأسلوب وبغيضه وجحدب ورفده ويام قبيله موصوفه بالشجاعه وشده الباس ولذلك تلقب منذ ايام الجاهليه العرب تلقب يام في الجاهليه بقتله جبانها يام تلقب منذ ايام الجاهليه بقتله جبانها وسبب ذلك انه كان فيهم رجل جبان اسمه انيب هذا الجبان اسمه انيب فاقسموا ألا يولد له ولد فيهم أبدا فقتلوه ومن يام زبيد اليامي الرجل الصالح الزاهد توفي رحمه الله في السنة الثانية والعشرين بعد المئة الهجرة ومن قبائل الحاشد بنو وادعه بن, وادع بن عمرو بن, بن عامر بن ناشج بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد بنو وادعه بن, وادع بن عمرو بن عامر هؤلاء يلقبون في الجاهلية بعصارة المسك منهم فارس همدان وشاعرها الأجدع بن مالك بن أمية بن جعفر بن سلمان بن معمر أو معمر حقيقة تُنطق معمر وليست معمر هناك جميل بن معمر وهنا آه هذا الأجدع بن مالك بن أمية بن جعفر بن سلمان بن معمر معمر كان زوج كبشة بنت معدي كرب الزبيدي أخت عمرو بن معدي كرب الفارس الشهير ولما وفد الأجدع على عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير عمر رضي الله عنه اسمه آه اسمه إلى عبد الرحمن لأن الأجدع شيطان وولد الأجدع ابنه مسروق بن أجدع كان فقيها ويقال بأن الذي وفد على عمر ليس بالأجدع وأنما هو مسروق ابنه إذن عمر يقولون لما وفد عليه مسروق بن أجدع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجدع شيطان وأنما أنت مسروق بن عبد الرحمن قالوا عنه عن مسروق بن عبد الرحمن ما ولدت همدانية مثل مسروق وهو التابع الجليل الفقيه العابد الزاهد قاتل هو وأخوته الثلاثة في معركة القادسية فجرح جرحا شلت به يده وقتل أخوته يرحمهم الله وهم عبد الله وأبو بكر والمنتشر توفي مسروق رحمه الله في السنه 63 من الهجره ومنهم مالك بن حريم ابن مالك بن حريم بن دالان وهو سيد كبير وفارس وشاعر شهير يلقب بمفزع الخيل وهو الذي قال البيت الشهير متى تجمع القلب الذكي وصارما وانفا حميا تجتنبك كالمظالم هذه نبذه قصيره عن قبيله حاشد وسوف نتكلم الان وبنبذه بسيطه ايضا عن قبيله بكيل. بكيل تعني الزعيم الرئيس، ولبكيل ابن جشم ولد دومان والخيران وربيعة ومن قبائل بكيل بنو مرهبة الذين يعرفون بمرهبة الدوسر وذلك لشدة بأسهم والدوسر هو الجيش إذا بلغ عدده 12 ألفا ومن قبائل بكيل برز الكثير من الشخصيات والفرسان المشاهير كان منهم يزيد بن ثمامة بن الأسفع الأرحبي فارس همدان وشرح بن مالك بن ثمامة بن الأسفع شرح بن مالك بن ثمامه بن الاسفع فارس الجراده وهي فرسه ومن مشاهير قبيله بكيل عمرو وذؤاب بن سليل بن الاعلم بن حارث الارحبي وهما اللذان يعرفان بوفيه همدان يقول الهمداني انهما أسر في احدى الحروب التي جرت بين همدان ومذحج اثنتي عشره امراه سبيه فاخذاهن الى اخواتهما وانقطعا عن زياره اخواتهما لأن عندهن السبايا وأوصي أخواتهما بأن يحسن إلى السبايا ثم وعلى عادة العرب في الجاهلية لما تم التفاهم على فداء الأسرى والسبايا ووقع الصلح قام بإرجاع السبايا إلى قومهن وما كشف لواحدة منهن قناع كما يقول الحمدان وكان هذا الفعل النبيل من الأمور التي أعظمتها العرب لقبا بالوفيين ومن بكي الفرسان أرحب المفرج أشهرهم أبو شهيم بن المفرج الأرحبي وهو من الفرسان المعدودين في قبائل حمدان بل هو أفرس فرسانهم هنا أيها الأخوة نريد أن نتوقف على أن نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة وجزاكم الله خير على حسن استماعكم وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة علما أن جميع الحقوق محفوظة مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني هاتف 479-1323 فاكس 473-0055 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته